0: Buenos días, reciban un cordial saludo de parte de la clínica de psicología CAPSAS Dirección Municipal de la Mujer y EPS Alexa Ochoa Bienvenidos al programa Rincón de Psicología Hoy estaremos hablando sobre cómo apoyar a los niños durante la crisis del coronavirus Antes de empezar con el tema del día de hoy les recordamos que la clínica psicológica cuenta con terapias por medio, por un medio virtual, ya sea por llamadas o videollamadas, al número 5940-5467, 5940-5467, al mismo tiempo puede encontrarnos en nuestra página de Facebook, como clínica psicológica CAPSAS. Empezamos con nuestro tema del día de hoy. A medida que la crisis del coronavirus continúa, los padres en todas partes están teniendo dificultades para mantener a los niños saludables y ocupados. Si a usted le preocupa cómo proteger y cuidar a sus niños durante esta crisis, por lo general, al mismo tiempo que hace malabares para cumplir sus obligaciones laborales, usted está en buena compañía. Aquí le daremos algunos consejos y tips que puede implementar en el hogar. Número 1. Mantenga las mismas rutinas. Todos los expertos coinciden en que establecer y seguir un horario regular es clave, incluso cuando se está todo el día en casa. Pero conforme la crisis continúa y los días se van haciendo más agradables y más largos, estos horarios se irán aflojando naturalmente. Aún así, mantener cierta estructura es importante. Dentro de lo posible, trate de asegurarse de que los niños todavía tengan esta estructura, por ejemplo, levantarse, comer y acostarse a sus horarios habituales. La constancia y la estructura mantienen la calma en momentos de estrés. Los niños, particularmente los más pequeños, o los que son ansiosos se benefician al saber qué va a pasar y cuándo. El horario puede imitar, imitarse al de la escuela o al de un campamento durante el día. Se deben alternar periodos de estudio y de juego. Puede ser útil imprimir un horario y repasarlo cada mañana en familia. Programar un reloj de alarmas ayudará a los niños a saber cuándo están por comenzar o finalizar alguna actividad. Tener recordatorios regulares ayudará a evitar las crisis cuando llegue el momento de la transición de una actividad a otra. Por ejemplo, podemos hacer un horario especialmente para los niños con imágenes para que ellos sepan en qué momento tienen que realizar alguna actividad. Tomando en cuenta que deben hacer tareas, deben estudiar, pero asimismo tendrán tiempo para ver una película, para poder compartir con sus hermanos o con los primos que viven en la casa y poder jugar, siempre y cuando cumplir el horario para que el niño no esté todo el día haciendo tareas o, el, o todo el día eh, jugando sin hacer algo productivo. Por medio de estos horarios, los niños podrán desarrollar rutinas todo el día y no sentirán las semanas o incluso los meses, porque siempre estarán ocupados con actividades. Número 2. Sea creativo con nuevas actividades y ejercicios. Hay que incorporar nuevas actividades en las rutinas, tanto de los niños como de los adultos. Estas pueden ser eh, un rompecabezas, Tener un juego familiar en la noche, por ejemplo, con la familia, hornear postres favoritos. Recordando siempre que los niños son parte fundamental de estas nuevas actividades. Todas las actividades o ejercicios que realicemos debemos de ver antes si son de agrado del niño ya que estos ejercicios o estas actividades se van a llevar a cabo para que él se sienta feliz. Desarrolle actividades que ayuden a todos a hacer algo de ejercicio sanamente. Por ejemplo, caminar en familia todos los días, o andar en bicicleta, practicar algún deporte, incluso hacer yoga. Estos son excelentes ejercicios que se pueden eh, implementar en nuestros hogares. Bueno, yo sé que ahora no podemos salir eh, a un parque o no podemos salir a algún bosque eh, para tener contacto con la naturaleza, pero sí podemos hacerlo en, en casa. Si hay un patio, podemos poner... Eh, una portería, podemos jugar por ejemplo fútbol con, con los niños, hacer actividades dentro de la casa pero dándoles otro giro o por ejemplo podemos disfrazarnos todos y vamos a jugar de disfraces a modo de que el niño pueda quemar energías y al momento de dormir se le haga más fácil porque muchos nos están eh, diciendo que los niños cambiaron los horarios, ¿verdad? O las rutinas y que ahora no pueden dormir en las noches, por ejemplo O que los niños solo quieren dormir y no quieren jugar, ¿verdad? No quieren hacer algo Entonces no es solo de mandar al niño a jugar Sino que nosotros como padres y como adultos Debemos de incorporarnos en estas actividades Para que todo sea más ameno en el hogar Número 3 Maneje su propia ansiedad Es completamente comprensible estar ansioso en este momento O como no podría estarlo, ¿verdad? Eh, se siente normal Pero la manera de cómo manejamos esa ansiedad Tiene un gran impacto en nuestros hijos Mantener sus precauciones bajo control ayudará a toda su familia a navegar o a llevar esta situación incierta tanto como sea posible. Tenga cuidado con el pensamiento catastrófico. Por ejemplo, asumir que cada tos o cada estornudo es una señal de que ha sido infectado o que está eh, ya con el COVID-19 También leer noticias que nos enfocan a lo peor, ¿verdad? Al peor escenario Mantenga un sentido de perspectiva Involucrarse en un pensamiento centrado en soluciones Y equilibre esto con la aceptación consciente Muchas veces vemos información falsa. Hoy en día las redes sociales tienen un gran papel en todo esto del COVID-19. Pero mucha de la información que está allí o que nos llega o leemos son noticias falsas. Solo las hacen para tener más rating en las páginas, por ejemplo. Entonces debemos de saber qué fuentes poder consultar. Para ver, por ejemplo, cuántos eh, han sido contagiados, ¿verdad? O cómo podemos evitar o qué prevención debemos de tener, ¿verdad?, en nuestras casas. Entonces debemos de informarnos de páginas que realmente nos den información. Por ejemplo, páginas de, de, del, del Ministerio de, de Salud, ¿verdad?, o en los niños, meternos también a las páginas del Ministerio de Educación para poder seguir continuando con la educación de los niños. Para esos momentos en los que se siente ansioso, trate de evitar hablar de sus preocupaciones frente a los niños. Si se siente abrumado, retírese y tómese un descanso. Podría tomar una ducha o salir a otra habitación y respirar profundamente. No es recomendable que los niños estén presentes cuando uno está hablando como adulto sobre todo lo que pasa en el país por el COVID-19. Por ejemplo, eh, hablar sobre cuántos muertos hay o hablar sobre los problemas que están surgiendo a raíz de todo esto porque eso lo que hace es poner mal a los niños o incluso que el niño al finalizar el día no pueda dormir. Número 4. Limite el consumo de noticias. Mantenerse informado es importante pero es una buena idea limitar la cantidad de noticias o información en redes sociales que usted lee, escucha o incluso que ve en la televisión y tienen el potencial de alimentar su ansiedad y también la de sus hijos. Apague el televisor cuando estén los niños cerca, porque muchas veces lo que hacemos es que ponemos las noticias y ahí están los niños a la par de nosotros, entonces lo que provoca es pánico en los niños, ¿por qué? porque nos dicen no pueden salir porque hay un virus, entonces el niño si usted le pide que en algún momento lo acompañe por ejemplo a la tienda o que la o que acompañe a ir a traer el pan, el niño va a salir con pánico, ¿verdad? Con miedo, con terror, y va a decir, bueno, ¿y ahora por qué me están poniendo una mascarilla? ¿Por qué me tengo que lavar las manos seguido? ¿Por qué no puedo tocar las cosas como antes? Entonces lo que estamos provocando es pánico en el niño, un miedo, ¿verdad? Terror en él, que podemos evitarlo, porque muchas veces hay palabras que son muy elevadas para los niños. Recordemos que todo... Toda información que le demos a ellos tiene que ser a su contexto, ¿verdad? Y dependiendo de la edad. Tome un descanso de las redes sociales o asegúrese de seguir las cuentas que comparten contenido que lo distraen de esta crisis. Por ejemplo, páginas que hablen sobre la naturaleza, sobre el arte, sobre la repostería o sobre la artesanía, o incluso cosas eh, cosas o temas que sean de su interés. Por ejemplo, si a mí me gusta eh, estar hablando con las demás personas, ah, bueno, pues voy a buscar en redes sociales si hay algunos tips o si hay algunos cursos, eh, cómo hablar en público, por ejemplo... O, oh, ah, bueno, es que a mí me gusta coser en la máquina. Tengo una máquina, pero hace tiempo que ya no he hecho nada. Muy bien, entonces usted puede buscar cursos o ver en, en YouTube algún, algún video y realizar otras actividades, ¿verdad? Si, si en algún momento no se está trabajando y se está todo el tiempo en casa. Porque esto también nos distrae de toda, de toda esta crisis, ¿verdad? De esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, usted realiza estas actividades y ya sabe que, por ejemplo, a las 8 de la noche usted va a ver el programa de la televisión solo para informarse cómo está, ¿verdad? Pero ya no va a estar todo el día escuchando noticias o viendo esta información que hasta cierto punto nos provoca eh, pánico y terror en todos los miembros de la familia. Número 5. Manténgase en contacto virtual, mantenga su red de apoyo sólida, incluso cuando solo pueda llamar o enviar un mensaje de texto a los amigos, a la familia o incluso a los compañeros de trabajo. La socialización juega un papel importante en la regulación del estado de ánimo y lo mantiene conectado con la realidad. Permita que los niños usen las redes sociales. Ah, pero ojo, dentro de lo razonable. Por ejemplo, alguna red de videollamada para que el niño tenga contacto con sus amigos o compañeros de escuela. Incluso si por lo general no se le permite hacerlo, la comunicación puede ayudar a los niños a sentirse menos solos y a calmar parte del estrés que provoca estar lejos de sus amigos. Por ejemplo, cuando el niño está en la casa, él no sabe cómo está su mejor amigo ¿verdad? De, del colegio o de la escuela. Él tenía un amiguito y él no sabe cómo está. Ah, bueno, pues ahora tenemos la facilidad de las redes, ¿verdad? Entonces con una videollamada ellos van a poder hablar, van a poder compartir qué es lo que sienten o incluso van a poder jugar por este medio también, ¿verdad? Entonces vamos a crear en los niños un vínculo con sus compañeros que va a seguir hasta que finalice todo esto de la pandemia. La tecnología también puede ayudar a los niños más pequeños a sentirse más cercanos de los familiares o amigos que no puede ver en este momento. Por ejemplo, los abuelos que conversaban con los nietos, verdad, o que antes miraban con regularidad a los nietos, ahora pueden hacerlo de una forma virtual. Por ejemplo, hablar en la noche por una videollamada, leer un cuento juntos antes de acostarse. Claro, esto no es perfecto, pero nos ayuda a sentirnos más cerca de las personas que queremos, porque Sabemos cómo están, los estamos viendo Quizá no les podemos dar un abrazo Pero con el simple hecho de verlos que están bien Los niños se van a sentir de una mejor manera Número 6 Haga planes Cuando nos enfrentamos a eventos que nos dan miedo Y que están en gran medida fuera de nuestro control es importante ser proactivos sobre lo que podemos controlar. Hacer planes ayuda a visualizar el futuro cercano. ¿Cómo pueden ser, cómo pueden ser nuestros hijos más activos, por ejemplo? ¿O cómo pueden nuestros hijos interactuar virtualmente con sus amigos? ¿qué actividades puede hacer mi familia adentro de la casa como que, los, como que se divirtiera fuera de ella, verdad? ¿cuáles son las comidas favoritas de cada miembro de la familia? este momento es de conocer los gustos de cada miembro de la familia quizá no sabemos cuál es el color favorito o qué comida no le gusta, qué comida le agrada, ¿verdad? Es momento de pasar más tiempo con nuestra familia. Si su área está comenzando la reapertura, usted podría sugerir ideas seguras para hacer actividades en familia. Ah, como por ejemplo, vamos a ordenar comida. Muy bien, entonces los niños van a decidir a dónde pedir comida, ¿verdad? O qué quieren eh, comer los niños. Ah, bueno, vamos a andar en bicicleta. Muy bien, vamos a conocer primero... Por ejemplo, las partes de la bicicleta o vamos a explicarle al niño que la bicicleta es un medio de transporte que no solo es para jugar, sino que también la utilizan los adultos como un medio de transporte. verdad Vamos a hacer planes para que los niños se sientan eh, felices y también se sientan parte de estos planes, verdad porque muchas veces los planes solo los hacemos los adultos y dejamos a los niños a un lado. Entonces, aislar a los niños los pone con más preguntas, ¿verdad? Ellos se hacen muchas preguntas y nosotros debemos de contribuir al desarrollo de los niños. Muestre, número 7, muestre una actitud positiva. Aunque los adultos se sienten inquietos, para la mayoría de los niños las las palabras, la escuela está cerrada son motivos de celebración. Los padres deberían validar esa sensación de emoción y usarla como trampolín para ayudar a los niños a mantenerse tranquilos y felices. Dígales que le alegran ver que están entusiasmados pero asegúrese de que ellos entiendan que aunque pueden sentirse como unas vacaciones que hayan tenido en el pasado, deben estar en casa. Ah, pero por ejemplo, es genial tener a todos en casa. La pasaremos muy bien. Sin embargo, recuerden que seguimos trabajando y llevando un horario regular porque hay que recibir clases y seguir aprendiendo desde casa ¿Por qué? Porque el niño a veces piensa que como no está yendo a la escuela Él puede estar en casa jugando todo el día Y se olvida completamente del estudio Y no es así El niño debe de seguir estudiando, ¿verdad? Debe de seguir aprendiendo Ah, bueno, pero... Eh, hay escuelas que están cerradas totalmente y que no están mandando tareas. Entonces ya es el deber de los padres de familia, ¿verdad? De nosotros los adultos, de poder enseñarle a los niños, ¿verdad? Por ejemplo, les vamos a enseñar a sumar, les vamos a enseñar los colores, dependiendo de la edad en la que están. Quizá nosotros como adultos no somos los docentes, pero sí podemos ir enseñándoles, ¿verdad? Para que los niños puedan ir aprendiendo y que no pierdan este año escolar. Número 8. Mantenga a los niños informados, pero de manera simple. Hablar con los niños de una manera clara y razonable sobre lo que está sucediendo es la mejor manera de ayudarlos a comprender. Pero recuerde que los niños no necesitan saber cada pequeño detalle, a menos que los niños pregunten específicamente. No hay razón para ofrecer información de manera voluntaria que pueda preocuparlos por ejemplo una niña de dos años está acostumbrada a ver a sus abuelos con regularidad pero en este momento estamos manteniendo un distanciamiento para asegurarnos de que todos se mantengan a salvo cuando pregunta por ellos le decimos no veremos a la abuela ni al abuelo esta semana, pero los veremos pronto No le decimos Nos mantendremos alejados de la abuela y el abuelo Porque podríamos enfermarlos Porque entonces ya viene en el niño Esa mentalidad de por qué los voy a enfermar O sea que yo soy malo para mis abuelos, ¿verdad? Entonces en la cabeza del niño Empiezan a surgir ideas que incluso ni nosotros los adultos nos imaginamos, ¿verdad? Número 9. Esté pendiente de los niños más pequeños. Los niños pequeños pueden estar ajenos a la realidad de la situación, pero aún pueden sentirse inquietos por los cambios de la rutina o darse cuenta del hecho de las personas que los rodean. Ah, bueno, yo veo que mamá está preocupada, que papá está alterado, está enojado, ¿verdad? Entonces, ellos pueden visualizar esas emociones o esas conductas en los adultos. Planifique chequear periódicamente con los niños más pequeños y darles la oportunidad de procesar Cualquier preocupación que puedan tener, ¿verdad? Ah, bueno, voy a hablar hoy con, con los niños y vamos a ver qué es lo que tienen, ¿verdad? Porque muchas veces quizá los niños tienen eh, miedo o vieron alguna información, ¿verdad? Y que si tiene gripe se va a morir, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya el niño, si alguien de la casa va a tener gripe común, se va a poner triste porque va a pensar que, que se va a morir, ¿verdad? ¿Verdad? Cosas que al finalizar, al finalizar el día pueden preocupar al niño y puede que eso también eh, no deje que el niño descanse o que se desarrolle de la mejor manera. Los niños que hacen más berrinches de lo habitual, se muestran desafiantes o se comportan de manera nerviosa, pueden en realidad sentirse ansiosos y por eso tienen estas conductas. Elija un momento tranquilo y sin distracciones para preguntarle cómo se siente y asegurarse de responder a los arrebatos de una manera calmada, constante y reconfortable para el niño. Número 10. A veces el camino de menos resistencia es el camino correcto. Recuerde ser razonable y amable con usted mismo. Todos queremos ser los mejores padres, pero a veces ese mejor padre es el que dice adelante cuando un niño pide más tiempo en la tablet. Debemos perdonarnos la imagen de perfección a la que normalmente aspiramos como padres. Este no es un tiempo normal y tratar de aferrarnos a los estándares anteriores al COVID puede resultar contraproducente. Podemos darnos a nosotros mismos la licencia para relajar un poco estos límites. Podemos explicar a nuestros hijos que esta es una situación única. Y restablecer los límites una vez cuando la vida vuelva a la normalidad. Número 11. Acepte y pida ayuda. Si tiene un compañero en casa, póngase de acuerdo en intercambiar el cuidado de los niños, especialmente si uno o ambos trabajan desde casa y tienen hijos más pequeños, de esa manera todos tienen un descanso y algo de espacio para respirar. De hecho, todos los que puedan participar deberían hacerlo. Ve de a los niños trabajos adecuados a su edad. Por ejemplo, si existen adolescentes dentro del hogar y los dos padres de familia deben salir a trabajar, se le puede asignar como una tarea a los adolescentes cuidar a los niños mientras los padres trabajan. La mayoría de los niños pueden poner la mesa, ayudar a mantener limpios los espacios de la casa, lavar los platos o, o sacar la basura. Incluso los niños más pequeños pueden aprender a recoger sus propios juguetes. Trabajar en equipo ayudará a toda la familia a mantenerse ocupada y a asegurarse de que ninguna persona está abrumada. No vamos a dejar la responsabilidad solo a una persona, por ejemplo, solo a mamá o solo a papá, o a los abuelos si viven con nosotros para que limpien la casa, para que esté ordenado todo. No, debemos involucrarnos todos como miembros de familia. O incluso podemos hacer cambio de roles. Muy bien, hoy me toca lavar los platos, mañana me toca barrer, pasado me toca eh, ir por el pan, por ejemplo. Entonces, ¿para que todos tengamos actividades y estemos ocupados y que el ambiente en el hogar sea más ameno a los niños más pequeños como de preescolar debemos de también dejarles actividades que ellos nos ayuden por ejemplo si hay que entrar la ropa que los niños nos ayuden a entrar por ejemplo eh, ropa pequeña ¿por qué? porque si el niño desde pequeño ve que no se le incluye en los roles del hogar cuando sea grande él no va a ayudar en nada luego tenemos algunas eh, actividades que podemos realizar dependiendo de la edad de los niños con niños de preescolar que son los niños que tienen dos años a 6 máximo están más sintonizados y afectados por las emociones de sus padres o de los niños mayores Especialmente para ellos asegurarse de mantener la calma cuando estén a su alrededor Cuando los niños son pequeños ellos dependen de los mayores entonces si el papá está enojado si, el, si la mamá está preocupada por todo lo que está pasando en el país el niño también se va a preocupar incluso a veces ni va a saber qué es realmente verdad. usted puede hacer la prueba preguntarle a un niño si tiene de esta edad qué es el coronavirus o qué ha escuchado sobre el coronavirus quizá hay niños que solo van a, van a decirle eh, mami o papi, el coronavirus mata a la gente, porque solo eso es lo que él tiene en, solo eso es lo es la información que él tiene, verdad? Porque nos ha escuchado, quizá nosotros de grandes que hemos dicho eso, ¿verdad? O incluso eh, a veces los hermanos mayores han dicho, ah, es que el, el coronavirus mata mucho a la gente, ¿verdad? Entonces ya el niño solo va a tener eso, pero él no sabe realmente qué es el coronavirus, ¿verdad? Luego tenemos eh, niños de edad escolar. Aquí ya entran los niños de 7 a 12 años. En esta edad, los niños preguntan más, indagan. Entonces, acá es más fácil porque nosotros podemos explicarle que los gérmenes que causan el COVID-19 son como los que causan un resfriado o una gripe podemos recordarles que las enfermedades se propagan fácilmente en las personas pero que también se pueden prevenir por lo que es necesario que nos lavemos las manos que usemos pañuelos desechables eh, que utilicemos toallitas húmedas, por ejemplo, con alcohol O que cuando salgamos a la calle utilicemos una mascarilla Aquí en esta edad ya podemos darle un poquito más de detalles Por ejemplo, ah bueno, si salimos eh, de casa no podemos tocar a las demás personas eh, Tenemos que tener un distanciamiento Es un poquito más fácil de explicarle a estos niños verdad porque ellos ya van a, a entender todas las medidas de prevención y las van a aplicar también para ellos luego tenemos adolescentes y jóvenes adultos esto comprende de las edades de 13 a 18 en adelante aquí ya es más fácil ya podemos hablar eh, con ellos libremente, porque ellos tienen acceso a las redes sociales o incluso a noticias. Ellos ya saben a veces eh, las noticias porque las han leído, han visto un video, verdad, o incluso también pueden decirnos, ah, es que fíjese que en China hicieron tal cosa cuando empezó el, el coronavirus, verdad. Ya nos pueden dar más información. Entonces podemos darles roles que puedan jugar con los hermanos menores, por ejemplo, que puedan preparar comida o que puedan realizar alguna tarea exclusiva de cuarentena, ¿verdad? Por ejemplo, algún juego o que puedan compartir información con los hermanos pequeños, pero en forma de juego para no... Eh, para no infundirles el pánico o el miedo a los niños pequeños. Este fue el programa del día de hoy. Recuerde que siempre estaremos subiendo información importante para toda la comunidad y el municipio de San Andrés Azcabaja, El Quiche. Mi nombre es Alexa Ochoa y fue un gusto estar con ustedes compartiendo este programa. Este tema de interés para toda la familia.